0: 11 horas mais 50 minutos. Hoje é segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024. Temperatura em Varacruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo, na casa dos 30 graus. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Graduação faz Valendo, faz Unisque. Vestibular complementar com inscrições abertas em unisque.br/vestibular. Para Auto Repórter, Unisque de hoje você confere. Cadeia produtiva do tabaco vai ao Panamá para acompanhar a Cop10. Atividades legislativas vão ser retomadas hoje em Santa Cruz. Inquérito que apurou uma ação que terminou em morte no bairro Belvedere é concluído pela Brigada Militar. E técnico do Grêmio faz cobrança após jogo em Santa Cruz. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Jornalismo Aralto, em ação. As notícias da cidade da região. Informação, e opinião. Aconteceu, virou notícia. Política, esporte e polícia. O tempo, o momento, checagem do fato. Conteúdo dizendo reportagem no alto. Chegaram os arautos da notícia. Arauto,
1: repórter,
0: o Agora, oito minutos para o meio-dia. Cadeia produtiva do tabaco vai ao Panamá para acompanhar a COP10. O evento inicia hoje e segue até sábado. Detalhes com o jornalista Eduardo Varros.
2: A conferência das partes da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco teve início hoje, no Panamá, reunindo representantes da cadeia produtiva do tabaco, líderes políticos e diversas entidades. Após mais de cinco anos desde o último encontro presencial em 2018, em Genebra, na Suíça, a COP10 é vista como uma oportunidade para acompanhar e influenciar decisões importantes relacionadas. Ao setor. Mesmo sem autorização para participar diretamente das reuniões, as lideranças presentes consideram fundamental estar no evento para tentar acompanhar as definições que serão tomadas. Representando mais de 40 mil trabalhadores na indústria do tabaco, o novo Chifa e Fente Fumo expressam preocupação com o cerceamento à cadeia produtiva do tabaco durante a conferência. O presidente, Walter Batista Júnior, destaca a importância de representar os interesses da indústria. De diante das decisões que podem impactar significativamente o setor.
3: Nós estamos aqui, apesar da dificuldade que nós temos de acessar as palestras, o ambiente, o credenciamento, e acima de tudo, a dificuldade até de ser ouvido em qualquer fórum eh, com relação... A representatividade da cadeia do tabaco, nós estamos marcando presença porque achamos importante eh, a participação, marcar presença para que as pessoas envolvidas que estão contra, eh, lutando contra essa cadeia produtiva, saber que existem entidades sérias batalhando por uma atividade lícita, regulamentada e extremamente consolidada no país.
2: A FUBRA tem reuniões agendadas incluindo o um encontro com o embaixador do Brasil no Panamá na quinta-feira. O Cente Tabaco destaca a necessidade das mobilizações, pois em todas as nove edições anteriores da COP os representantes do setor foram impedidos de participar das discussões e até mesmo de acessar o local como ouvintes. O presidente do Cente Tabaco, Iro ressalta o paradoxo de o Brasil ser o maior exportador mundial de tabaco há 30 anos e o segundo maior produtor global, enquanto enfrenta a Restrições de participação na COP.
0: O adora, seja qual for o motivo da venda do seu carro, o Agenciador te ajuda de forma rápida, segura e sem burocracias. Na rua Júlio de Castilhos, 1840, em Santa Cruz do Sul. O Agenciador. Atividades legislativas vão ser retomadas hoje em Santa Cruz. Neste ano, a presidência vai ser de Gerson Luiz Trevisan. Destaque para Paola Severo.
4: Sob a presidência de Gerson Luiz Trevisan, a Câmara de Vereadores de Santa Cruz retoma as atividades legislativas hoje às quatro da tarde, com a primeira sessão ordinária do ano. Antes da sessão, às três, os vereadores estão sendo convidados pelo presidente para uma reunião no plenarinho para tratar de assuntos internos da Câmara. A sessão ordinária abre com a Tribuna Popular. Às quatro, Kátia Letícia Hermes fala sobre os projetos para o Parque da Cruz. Em seguida, às quatro e dez, vai ser a vez de Astor José Griner realizar a prestação de contas do ano de 2023 da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Cruz do Sul. Foram protocolados vinte e quatro projetos nessa primeira sessão ordinária.
0: Via Atacadista. Aproveite o novo tabloide de ofertas do Via. Leite em Pó Italac Lata, 400 gramas, 12 e 99. Leite em Pó Italac Lata, 400 gramas, 12 e 99, no Via Atacadista. Agora cinco minutos para o meio-dia. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região na casa dos 30 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com o Rafael Cunha. Muito bom dia, Rafael.
5: Muito bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. A semana segue com sol e calor na região. Hoje, amanhã e quarta-feira, a nebulosidade estará presente, o que aumenta a sensação de abafamento. E nessa semana também teremos a marca dos 40 graus, possivelmente no próximo sábado. Máxima hoje na casa dos 34 graus. Amanhã e quarta-feira faz 35, 37 será a máxima de quinta, faz 38 na sexta, no sábado faz 40 e no domingo 34 graus. No domingo pode chover. Mínima amanhã fica na casa dos 23 graus, assim como sexta e domingo. Faz 22 na quarta-feira, 21 na quinta e 25 graus será a mínima de sábado na região. Com as informações do Tempo, Rafael Cunha. Corsã e Aegea, Você,
0: Corsã e Aegea juntos por um grande verão. Corsan e Aegea. Jornalismo Arauto em ação. Arauto Repórter Uniski. Três minutos para o meio-dia, você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Unisque. Pesquisa aponta a presença de visitantes de mais de 120 cidades do Brasil na Oktoberfest. Feito pelo segundo ano seguido, o levantamento ainda apontou alto índice de satisfação do público com a festa da alegria. Quem traz a informação é a jornalista Carolina
6: Almeida sucesso de público seja pela gastronomia cultura música diversão e oportunidades de negócio a Oktoberfest de Santa Cruz do Sul teve mais uma vez alto índice de avaliação positiva por parte dos diversos visitantes que estiveram em Santa Cruz a 38a edição da festa da Alegria que ocorreu entre os dias 6 e 8 11 e 15 19 e 22 de outubro teve público de moradores de diversos municípios Estados e até de outro país. Os dados constaram em uma pesquisa de satisfação feita pelo Núcleo de Pesquisa Social da Unisc durante os dias de festa. Para se chegar aos resultados, foram entrevistadas de forma presencial no interior do parque 836 pessoas, em diferentes horários e locais das estruturas. O público da pesquisa, composto em sua maioria por mulheres e pessoas de fora de Santa Cruz, Atribuiu nota média geral de 9,1 para o evento. Além de pessoas vindas de outros municípios do Rio Grande do Sul, também foram entrevistados visitantes de outros estados do Brasil. Casos do Paraná, Amazonas, Maranhão, Paraíba, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Um dos diversos dados compilados revelou que as quatro atrações da Festa da Alegria 2023, mais apreciadas pelos pesquisados, foram a Feira Sul, a Gastronomia Típica, os Bailes dos Lonões e os Desfiles Temáticos.
0: Rezer Seguros. Quando precisar, pode confiar. Ligue para Rezer 3713 3068. Rezer Seguros. Agora um minuto para o meio-dia, é hora dos destaques da coluna Feed de Negócios. E quem chega aqui no Arauto Repórter Unisca, o é jornalista Michael Tessin.
7: Bom dia, Michael. Oi, Lucas. Bom dia. Excelente semana para os nossos ouvintes. O Feed de Negócios do fim de semana destacou o trabalho da Imagine Personagens Vivos. Esta empresa santa cruzense que transforma eventos em verdadeiros espetáculos mágicos. E um espetáculo será essa semana, com muito conteúdo, dentre os quais entrevista em vídeo com o senhor Gilberto, com a Lilian, lideranças do hospital Ana que estão conosco no projeto Sintonize Saúde e que vão também detalhar de muitos projetos que essa casa de saúde, essa casa tão admirada em toda a comunidade regional desenvolve e por vezes silenciosamente sem publicizar, sem levar ao conhecimento das pessoas e no intuito de contribuir aqui na aldeia com as pessoas. Também destaque essa semana, Lucas Batista, o trabalho da Casa Colonial da Bete. Eu tenho a impressão que boa parte dos nossos ouvintes em algum momento da sua vida já chegaram ali na CIS Brasil no estabelecimento da minha amiga Bete e eu recordo eh, com muito carinho do saudoso Lipe, o seu esposo que prematuramente nos deixou, pois a Casa Colonial da Bete está caminhando rumo aos 35 anos de história, sempre com a liderança inspiradora da Beth. E eu vou ter o privilégio de contar para vocês de um projeto muito legal chamado Plantar Juntos, projeto que teve a inauguração oficial agora, na, no último final de semana. E você ficou curioso, né? Como assim plantar juntos? acompanhe no Feed de Negócios. Algo muito marcante para as famílias que querem ter o um contato com a terra, sair um pouco do digital, produzir os seus alimentos em um local aqui bem pertinho do shopping Santa Cruz. Bom, todos os detalhes estarão no Feed de Negócios, recomendo a leitura. Feed Negócios, o espaço do empreendedor, as novidades do cenário nas plataformas do Grupo Aralto. Boa semana, Lucas. Boa semana, Michael Teixeira, obrigado pelas informações sempre nas segundas-feiras,
0: aqui dentro do Arauto Repórter Unisque os destaques da coluna Feed de Negócios, que você lê em portalaralto.com.br e também nas edições de sexta-feira do Jornal Arauto. Um oferecimento de Uniski. Universidade de Santa Cruz do Sul. Graduação faz valendo. Faz Uniski. Vestibular complementar com inscrições abertas. Sem Uniski.br/barra vestibular. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Uniski. Dentro de instantes, você confere caso de vereador que chamou policial de assassino vira projeto ou melhor vira processo judicial e técnico do grêmio faz cobrança após jogo em santa cruz para repórter unisque volta em instantes meio dia cinco minutos um aparecimento de unisque universidade de santa cruz do sul graduação faz valendo faz unisque vestibular complementar com inscrições abertas em unisque.br barra vestibular estamos de volta para o segundo bloco do Arauto repórter unisque Tem temperatura em Varacruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo, a casa dos 30 graus.
1: Aralto, repórter,
0: um Inquérito que apurou a ação que terminou em morte no bairro Belvedere é concluído pela Brigada Militar. O comandante deve analisar o documento e encaminhar ao Tribunal de Justiça Militar. Quem traz os detalhes é a jornalista Jaqueline Ric.
1: O capitão Renan Dutra, responsável pela condução do inquérito policial militar que apurou a ação policial que resultou na morte de João Osmar Lens, 44 anos, e no ferimento de Anderson Padilha, de 26, concluiu o processo e encaminhou o documento para avaliação do comandante do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Rio Pardo, Giovanni Paim Moresco. O coronel é encarregado de analisar o inquérito e, posteriormente, encaminhar ao Tribunal de Justiça Militar. A Policial ocorreu no dia 8 de dezembro por volta das 20 horas e 30 minutos na rua Guilherme Kuhn, no bairro Belvedere, em Santa Cruz. Moresco explicou o processo burocrático e legal que envolve a conclusão do inquérito.
8: Concluso é o um termo que a gente usa de acordo com a legislação de processo penal militar, que quando acontece um fato, a autoridade com competência instaura o um inquérito policial militar. Foi o que eu fiz. Uhum instaurado o inquérito policial militar, o encarregado tem o um prazo de 40 dias, prorrogáveis por mais 20 né, para concluir o feito então quando ele conclui o feito e restitui para mim, a gente diz que o inquérito está concluso ao comando para a solução aí eu tenho que avaliar o que ele colocou e emitir a solução concordando Concordando em parte, discordando
1: ou discordando em parte das conclusões que o encarregado chegou. Durante a apresentação dos números no ano passado, o comandante disse que os policiais fazem uso progressivo da força somente quando necessário. Na região foram atendidas 101 mil ocorrências com identificação de 327 mil pessoas e 185 mil veículos abordados. Das 4,8 mil prisões, segundo a Brigada Militar, o uso da força foi necessário em 73 casos, sendo arma de energia conduzida em 38 munição menos fatal em 20 e arma de fogo em 15
0: via atacadista tudo isso é economia amaciante aquafeste 5 litros 14 e 99 amaciante aquafeste 5 litros 14 e 99 no via atacadista caso de vereador que chamou policial de assassino vira processo judicial Comandante Giovanni Paimoresco confirmou que pretende tomar atitudes por conta das acusações difamatórias. Os detalhes chegam com Paola Severo.
4: Em uma coletiva de imprensa, o comandante do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Rio Pardo, coronel Giovanni Paim Moresco, confirmou que pretende ingressar judicialmente contra um vereador de Lagoão devido às acusações difamatórias. No ano passado, Hélio Danton Martins proferiu acusações graves contra um policial militar durante um discurso na Câmara de Vereadores. No legislativo, o parlamentar chamou o policial militar de assassino, em referência a um caso que aconteceu em 19 de novembro. O conselho tutelar solicitou assistência do agente por conta de uma briga de família em uma residência, onde crianças poderiam estar sofrendo algum tipo de violência. O policial acompanhou os conselheiros para prestar apoio. Segundo Moresco, as pessoas envolvidas aparentemente haviam consumido bebidas alcoólicas. Mesmo após dois ou três pedidos para largar a arma, o indivíduo Investiu em direção ao policial, que em resposta efetuou um disparo. Roque Lemar Correia, de 42 anos, morreu no local.
8: Pela quantidade de intervenções que nós temos, não é uma característica da região Guarda do Parque do né, que nós pudéssemos dizer que o policial militar ele é violento. Não, ele não é violento. Que ele mata. Não, ele não mata. Somente dois casos perante um universo considerável de vezes que a gente tem contato com as pessoas, olha só duas pessoas vieram a óbito num universo de trezentas e mil pessoas abordadas duas
4: o comandante destacou a importância de proteger os policiais em situações de ameaça.
0: O agenciador. Seu carro atual não atende mais as necessidades da sua família. Venda com a ajuda do O Agenciador. Encontre um modelo que traga mais conforto e segurança. Telefone WhatsApp 2107-4242 2107 4242. O Agenciador.
3: Aconteceu, virou notícia Arauto Repórter Unisque.
0: Agora, meio-dia, 11 minutos. Mais destaques da área policial: acidente entre dois caminhões deixa um homem morto e outro gravemente ferido na BR-386. E ainda, gato do mato morre atropelado em Santa Cruz. Quem traz as informações é o jornalista Eduardo Varros. Um
2: acidente de trânsito envolvendo dois caminhões foi registrado às nove e meia da noite de ontem no quilômetro 306 da BR 386, em Pouso Novo, no Vale do Taquari. A colisão do tipo lateral envolveu um caminhão com placas do Paraná que transportava frango congelado e outro de Lajeado. O passageiro do Volvo de 39 anos faleceu no local, conforme informações da polícia rodoviária federal. O condutor do caminhão ficou preso às ferragens. Ele foi foi resgatado em estado grave e encaminhado ao hospital Bruno Bor. Já o motorista do Scania sofreu lesões leves. O destombamento e a remoção do caminhão Volvo foram realizados na manhã de hoje. E ainda um gato do mato foi encontrado morto nesta manhã, após ser atropelado na RS-409, próximo ao Lago Prefeito Telmo Kirst, conhecido como Lago Dourado. O corpo estava do lado direito da rodovia, para quem segue no sentido Veracruz-Santa Cruz. A espécie é classificada como vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Ela enfrenta ameaças como a perda do habitat, atropelamentos, caça e doenças transmitidas por animais domésticos. Esse o incidente ocorre algumas semanas após um atropelamento de uma capivara na mesma rodovia, mas no trecho de Veracruz. A capivara, cuja presença é comum em ambientes próximos a rios e áreas úmidas, media aproximadamente um metro de comprimento. Na época, o soldado Daniel Escremin, da Brigada Militar da Patrulha Ambiental de Rio Pardo, explicou que a presença de animais selvagens na região não é incomum, mas frequentemente passa despercebida pela população. I'm
0: muito obrigado. esse é o jornalista Eduardo Varros com os destaques da área da segurança pública aqui no Arauto Repórter Unisquim. Agora é meio dia 13 minutos. Informação divulgada há poucos instantes. Os trabalhadores podem consultar a partir de hoje se vão receber o abono salarial Pispazep 2024 referente ao ano base 2022. A data do pagamento e os valores, inclusive de anos anteriores, estão disponíveis para consulta no aplicativo. Carteira de Trabalho Digital e também no portal gov.br. O abono salarial é um benefício no valor de até um salário mínimo concedido anualmente a trabalhadores e servidores que atendem aos requisitos do programa. Em 2024, os pagamentos do PisPazep começam no dia 15 de fevereiro. A partir de hoje, os trabalhadores podem consultar se vão receber o abono salarial referente ao ano de 2022. Agora, meio-dia, 14 minutos. Fora das informações do esporte. Aqui no Arauto, repórter Unisque técnico do Grêmio faz cobrança após jogo em Santa Cruz. Renato Portaluppi utilizou a entrevista coletiva para expressar sua insatisfação com as condições do estádio dos Eucaliptos. Destaque para Mônica da Cruz.
1: Uma fala de Renato Portaluppi após a vitória do Grêmio sobre o Avenida em Santa Cruz do Sul ganhou destaque em nível nacional. O técnico utilizou a entrevista coletiva para direcionar críticas à Federação Gaúcha de Futebol e expressar sua insatisfação com as condições do estádio dos eucaliptos e de outras estruturas espalhadas pelo interior do Rio Grande do Sul. O treinador fez cobranças ao órgão que gerencia o campeonato. A gente lá de o campeonato estadual.
3: Põe realmente a base para jogar. P.T. Saudações. Porque não é possível também, né? É, a federação fica cobrando isso, cobrando aquilo da dupla Grenal, a gente chega aqui, o vestiário um horror. O gramado, um horror. A iluminação, um horror aí daqui a pouco tem um jogador aí que é contratado quase 5 milhões de euros machuca no campo desse, fica um longo tempo parado eu acho que a federação tem que se preocupar um pouquinho mais com isso. no mínimo, no mínimo com o gramado onde é o tapete, onde os jogadores vão entrar em campo onde vão dar espetáculo, aí a bola pega na canela o jogador não é bom, porque a bola olha só pegou na canela, errou o cruzamento, errou o chute todo mundo fala isso, poucos comentam sobre o, sobre o, o gramado então, quer dizer fica, fica difícil, fica, fica bem difícil disputar o campeonato estadual e a minha paciência tem limite, minha paciência tem limite quanto a isso, mas enquanto estiver dando certo, vamos lá, daqui a pouco a gente pode mudar de ideia.
1: Para Renato, o campo influencia no desempenho da equipe. O Avenida atualmente na 11 primeira posição do campeonato vai enfrentar o Juventude no próximo jogo marcado para quarta-feira às 7 horas da noite no Alfredo Jaconi.
0: Rezeros Seguros. Quando precisar, pode confiar. Ligue para Rezer 3713 3068. Rezeros Seguros. Agora meio-dia, 16 minutos. Internacional vence o Caxias no Beira Rio e Grêmio Supera Avenida, mesmo sem grande apresentação. Esses são os temas do comentário de Luciano Almeida. Boa tarde, Luciano.
3: Amigos e ouvintes da Rádio Aralto, boa tarde. O Inter voltou a jogar com a sua formação principal no sábado à tarde no Beira Rio contra o Caxias. Sob um calor escaldante, o primeiro tempo foi de muito equilíbrio, quase nenhuma inspiração e escassas situações de perigo. Aí, o Kudê voltou do intervalo com o Luca no lugar do Johan. O Guri marcou duas vezes, uma delas de bicicleta, e garantiu a vitória colorada por 2 a 0. Uma vitória. Que valeu muito mais pelo resultado e pelos três pontos do que propriamente pelo desempenho do time. E que torna ainda mais incompreensível tão pouco espaço dado para o jovem centroavante que vem da base, numa comparação, por exemplo, com o Luiz Adriano. Já o Grêmio esteve em Santa Cruz também no sábado para enfrentar o Avenida. Fez outra vez um jogo muito truncado. Com dificuldades para construir e com um ataque quase inoperante. Mas venceu por 1 um a 0 Gol do Natan Fernandes, a boa notícia da tarde e noite de sábado. Mesmo com a vitória e com a liderança, a cada jogo fica mais escancarada a carência do grupo gremista. E a quase indiscutível falta de rumo da direção, que simplesmente não consegue contratar. Aliás, o próprio Renato já tem dito que dinheiro há, ah, o que não há são os jogadores? Ou será que bons nomes existem, mas essa direção não sabe onde eles estão? Boa tarde a todos.
0: Muito boa tarde, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Graduação, faz valendo, faz Unisque. Vestibular complementar com inscrições abertas em unisque.br vestibular. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisque. Dentro de instantes, aqui na 95,7 você acompanha o assunto nosso. O Arauto Repórter Unis, que volta amanhã às 11 horas e 50 minutos. E durante esta semana e parte da semana que vem, a apresentação será de Katia Kiss. Todos, uma ótima segunda-feira.